0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Sechs Zeichen, dass deine Immobilie an Wert verliert. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wenn du eine Immobilie besitzt, was dazu führt, dass sie eben an Wert verliert, worauf du achten musst, dass sie nicht an Wert verliert und was jetzt auch speziell dann durch die gestiegenen Zinsen deine Immobilie möglicherweise an Wert verloren hat, inklusive natürlich auch der Frage, was ist dann ein guter Zeitpunkt, sie vielleicht zu verkaufen. Los geht's! Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Punkt Nummer 1. Deine Immobilie ist under Was heißt das? under bedeutet, du besitzt eine Immobilie, die du vermietet hast. Die aktuelle Miete aber deutlich oder vielleicht auch nur ein bisschen unter der aktuellen Marktmiete liegt und das kommt gar nicht so selten vor, wie man vielleicht denkt, weil Mieten steigen, relativ kräftig auch und relativ kontinuierlich über die Zeit, typischerweise kann man sagen, vielleicht mit der Inflation, aber in Städten mit hoher Wohnraumnachfrage steigen die Mieten deutlicher, in anderen Städten dann nicht so deutlich, aber grundsätzlich über einen langen Zeitraum steigen Mieten. Und wenn du jetzt deine Immobilie vermietest und über viele Jahre vergiss die Miete zu erhöhen, dann mindert das den Wert deiner Immobilie und zwar ganz erheblich. Ich äh, möchte das einmal in Zahlen zeigen und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Mieten entwickelt haben von 2010 bis jetzt 2022 und die Entwicklung jetzt 2023, äh, 2024, die ist eher noch steiler, dann kann man sehen, dass auf ganz Deutschland bezogen die Mieten bei ungefähr 6 Euro pro Quadratmeter pro Monat lagen im Jahr 2010. Im Jahr 2022 waren sie dann schon fast bei 10 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Und jetzt, äh, rechnen wir das einfach mal hoch auf einen potenziellen Verkaufspreis. Nehmen wir an, du hast eine Immobilie im Jahr 2010 marktüblich vermietet für damals 6 Euro. Ähm, und du hast die Miete in dieser Zeit bis jetzt, Verkaufszeitpunkt 2024, gar nicht gesteigert. Dann passiert Folgendes und zwar ermittelt sich der Wert einer Immobilie nicht nur dadurch, wo sie steht und wie sie aussieht, sondern eben auch tatsächlich auf Basis der Mieteinnahmen, weil wenn du sie verkaufst, dann kann ein potenzieller Käufer nicht einfach den Mieter vor die Tür setzen und zur marktüblichen Miete vermieten, sondern er muss mit dem Mieter dann daran arbeiten, die Miete zu steigern und deswegen bezahlt man auch auf Basis der aktuellen Miete. Wenn wir jetzt mal annehmen, man bezahlt eben auf eine Jahreskaltmiete einen Faktor von 20, das wäre jetzt vielleicht einigermaßen üblich im Durchschnitt an einem normalen Standort, das entspräche eben 5% Mietrendite, dann würde ein potenzieller Käufer sagen, okay, ich nehme die 6 Euro auf den Quadratmeter, eben mal 12 fürs ganze Jahr und darauf würde ich dann Faktor 20 bezahlen, das wäre der Quadratmeter-Kaufpreis. Wenn wir jetzt noch annehmen, du hast eine Immobilie mit 100 Quadratmetern, dann würde das eben bedeuten, eine Immobilie, die für 6 Euro auf dem Quadratmeter pro Monat vermietet ist, würdest du verkaufen können an einem Standort, an dem Faktor 20 üblich ist, für 144.000 Euro. Wenn wir jetzt anschauen, was passiert, wenn du sie für 8 Euro vermietet hast, also über die Zeit die Miete ein bisschen gesteigert hast, dann hätte sie jetzt schon einen Wert von 192.000 Euro. Hättest du sie tatsächlich auf der aktuell üblichen Marktmiete, jetzt mal im Schnitt gesehen und ganz näherungsweise, aber von 10 Euro, dann wäre deine Immobilie im Verkauf tatsächlich 240.000 Euro wert. Also wenn du vergisst, die Miete über die Jahre anzuheben, in dem Fall über einen Zeitraum von über 10 Jahren und eine so große Differenz entsteht, dann wären das hier äh, wahrscheinlich ungefähr 100.000 Euro, die deine Immobilie weniger wert ist. Ein Hinweis noch, es geht nicht darum zu sagen, wir sollten überall versuchen, möglichst die maximale Miete zu erzielen und irgendwie, ähm, Basti sagt immer gerne, äh, Oma Erna noch äh, die letzten 20 Cent pro Quadratmeter aus der Tasche leiern. Ja? Darum geht es nicht, es geht nur darum, dass ihr über einen langen Zeitraum mit eurem Mieter im Dialog seid, darüber dass Wohnen und Mieten teurer wird. Ihr auf der anderen Seite ja auch in die Immobilie investiert, was ein Mieter ja auch gerne möchte, damit er auch schönen Wohnraum zur Verfügung hat. Punkt Nummer zwei: Ihr wollt eine Immobilie... Verkaufen in einem optisch schlechten Zustand, das ist gar keine gute Idee. Also wenn ihr eben eine Immobilie jetzt habt, euch fragt, was die wert ist, wirklich mit der Idee, die wollt ihr vielleicht verkaufen, und ihr habt sie in einem optisch schlechten Zustand, dann wird das einfach den Wert der Immobilie mindern. Gerade der Eigennutzer kauft eine Wohnung typischerweise sehr mit dem Auge. Jetzt ist es so, dass eigentlich der Renovierungszustand, Böden, dreckige Wände und so, der hat gar nicht so viel Einfluss in Euro, das kann man relativ leicht korrigieren, aber es macht einfach einen großen Unterschied im Verkauf. Alleine der Eindruck, den das auslöst, dass ihr euch wahrscheinlich nicht so um die Immobilie gekümmert habt, ist dann ein relativ schlechter. Ein Extrembeispiel wäre tatsächlich nicht nur ein optisch schlechter Zustand, sondern vielleicht auch noch ein messi mieter in der Wohnung, was per se, solange er die Miete bezahlt, erstmal für euch auch gar nicht so schlimm sein muss. ja. Aber wenn ihr jetzt wirklich den Wert eurer Immobilie wissen wollt und die ist zugemüllt, was einfach vorkommt ja, und ihr habt sie in einem optisch schlechten Zustand, werdet ihr im Verkauf einfach deutlich weniger Erlös erzielen können, weil viele potenzielle Interessenten wahrscheinlich schon auf Basis der Fotos nicht mal kommen und die Immobilie anschauen. Kalkulatorisch gesprochen ähm, ist mir der Hinweis noch wichtig, dass Renovierungsarbeiten, die ja Geld kosten, das heißt man kann ausrechnen, wie viel eigentlich die Wertminderung hier ist, natürlich ganz anders zu Buche schlagen, wenn ihr an einem Standort eine Immobilie habt, an dem grundsätzlich der Quadratmeter Kaufpreis sehr hoch ist. Also seid ihr in München und ihr seid an einem Standort, wo ihr 10.000 Euro pro Quadratmeter im Verkauf erzielen könntet, dann ist natürlich eine Renovierung, die vielleicht, wenn es teuer kommt, ein paar hundert Euro pro Quadratmeter kostet, die haut nicht so wirklich rein, der Einfluss ist nicht so richtig groß. ihr an einem Standort, was es durchaus auch gibt, an dem man Immobilien verkauft für tausend Euro auf dem Quadratmeter, schlägt das natürlich deutlich mehr zu Buche. Punkt Nummer drei: die Immobilie ist in einem technisch schlechten Zustand und ich versuche euch jetzt ganz kompakt einen ganz kleinen Überblick zu geben, was wirklich technisch schlechter Zustand bedeutet und was wirklich mindern ist, dabei geht es jetzt hauptsächlich um Dinge, die das gesamte Haus betreffen. Wenn ihr also eine Wohnung habt in einem Mehrfamilienhaus, dann stellt sich die Frage für das gesamte Haus. Da seid ihr ja aber Teil einer Eigentümergemeinschaft. Die Hausverwaltung ist verantwortlich, diese Dinge auf Dauer gut in Schuss zu halten. Aber das gab, trifft euch logischerweise auch äh, und mindert den Wert eurer Wohnung, wenn das eben für das ganze Haus nicht gemacht wird. Also ich bin kein Sachverständiger, aber habe mir schon ein paar Immobilien angeschaut in meinem Leben und will euch deswegen nur mal eine ganz grobe Skizze machen was denn da alles los sein kann. Also wir haben hier unser Haus und äh, unser Haus hat logischerweise auch Fenster und den Keller da unten. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wo es denn grundsätzlich teuer werden kann, wenn die Gewerke eben nicht in Schuss gehalten werden. Das eine sind mal die Fenster selbst, Die Fenster muss man tatsächlich auch erneuern, kann man jetzt einen Daumenwert, ich weiß nicht, alle 30 Jahre vielleicht, aber was eigentlich entscheidend ist, wenn ihr einfach verglaste Fenster habt, dann wäre das sehr, sehr alt und sehr, sehr schlecht, doppelt verglast ist okay, zukünftig energetische Standards will man eigentlich dreifach verglast haben. Ein weiterer Faktor, den ihr euch anschauen müsst, ist die Heizung. In dem Fall jetzt hier eingezeichnet eine Gaszentralheizung im Keller. Auch da gilt ein Richtwert 20, 30 Jahre. Ja, Wenn die älter als 30 Jahre ist, muss auf jeden Fall was gemacht werden. Auch das kostet logischerweise Geld. Dann gibt es... Die Elektrik, das soll ein Sicherungskasten sein, Ähm, die gibt es natürlich einmal im Keller, die geht dann durchs ganze Haus und die gibt es in den einzelnen Wohnungen. Auch da eine Elektrik älter als 30 Jahre ist bestimmt bald irgendwie dann mal fällig. Dann gibt es Das Dach, das Dach hat in aller Regel dann Dachziegel und auch die muss man vielleicht auch daumenwert 30 Jahre eben irgendwann mal angehen und erneuern. Kann auch sein, ein Dach hält deutlich länger, aber ein Dach, was eben älter ist als 30, 40 Jahre, ist klar, dass da irgendwann etwas auf euch, beziehungsweise wenn ihr verkauft, auf den potenziellen Käufer zukommt. Dann gibt es noch das Thema Rohre. Also in dem Haus laufen ja Rohre. Einmal jetzt in dem Fall bei der Zentralheizung von der Heizung, also Warmwasser in die Wohnungen und dann gibt es ja auch noch andersrum, dass das Abwasser irgendwie aus dem Haus raus muss. Diese Rohre müssen eben auch mit der Zeit mal irgendwie erneuert werden. Wenn man das verschläft, dann kommt es eben auch zu Wasserschäden und das mindert logischerweise auch den Wert der Immobilie. Ja, natürlich, das ist das optisch äh, Auffälligste. Gibt es noch eine Fassade, quasi der Anstrich der Fassade von außen, der ist wahrscheinlich weniger teuer als ihr denkt, macht aber im Verkauf dann doch wahrscheinlich ein bisschen mehr aus, weil es einfach optisch wieder ein Thema ist, was Leute eben anspricht, wenn ein Haus gerade einigermaßen frisch gestrichen ist. Gilt im Übrigen auch für Gemeinflächen, also Treppenhaus und so weiter. Auch da ist logischerweise einfach mal von Zeit zu Zeit ein Anstrich nötig oder der Boden irgendwie zu machen. So, und dann guter Letzt, in aller Munde ja gerade eben, wie gut ist das Haus in energetischem Zustand, wie gut ist es gedämmt? Da gibt es folgende Dinge, die man tun kann. Man kann einmal die Kellerdecke dämmen. Das ist gar nicht nicht So aufwendig und gar nicht so teuer. Man kann die oberste Geschossdecke dämmen. Das wird deutlich teurer, wenn das Dach äh, ausgebaut ist, dann muss man eben das Dach da von innen dämmen und dann eben die Dämmung der Fassade. Und das ist was, was ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr euch fragt, ob eure Immobilie gerade an Wert verliert. Also es muss nicht alles jetzt gedämmt sein und es muss nicht jetzt eine neue super Wärmepumpe in das Haus eingebaut werden. Aber es ist klar, dass eure Immobilie in den nächsten 10, 15 Jahren erheblich an Wert verlieren würde, wenn, jetzt, wenn ihr zumindest keinen Fahrplan dafür habt, wann die Immobilie wie gedämmt wird und was da für eine Heizung reinkommt. Also das ist der kurze Exkurs in den technischen Zustand äh, der Immobilie, logischerweise könnt ihr da auch mit einem Profi reingehen, wenn ihr jetzt den Wert wissen wollt, ihr braucht dafür kein wirkliches Gutachten, es reicht, wenn ihr mit einem Gutachter mal reingeht, dem ihr sagt mal zwei Stunden in die Immobilie, dann kann er euch wahrscheinlich relativ gut sagen, ob ihr hier deutlich wertmindernde Faktoren gerade habt oder wie gesagt, wenn ihr eine Wohnung habt, sprecht mit der Hausverwaltung einfach mal über das Objekt. Punkt Nummer vier, wertmindernde Einträge im Grundbuch. Also ihr könnt den Wert eurer Immobilie beispielsweise deutlich vermindern, indem ihr jetzt sagt, ich trage jetzt irgendjemand hier ein Niesbrauchrecht ein oder ein lebenslanges Wohnrecht. Die beiden Dinge unterscheiden sich auch nochmal im Detail. Wohnrecht bedeutet nur, ich darf da lange drin wohnen. Niesbrauch bedeutet mir stehen auch, wenn ich ausziehe, weiter alle Einnahmen der Immobilie äh, zur Verfügung. Ja, äh, kann zum Beispiel sein, äh, ihr kauft die Immobilie irgendwie von euren Eltern ab und, und tragt das dann ein. Da gibt es andere Mittel und Wege. Wenn ihr da wirklich einen harten Niesbrauch eintragt, dann ist das sehr sehr, sehr stark Wert für die Immobilie. Ist ja logisch, ja, weil ein potenzieller Käufer ähm, äh, dann eben gar nicht mehr von den Einnahmen profitieren kann. Und auch wenn ihr die Immobilie gar nicht verkaufen wollt, aber irgendwie nutzen wollt, vielleicht als äh, weitere Sicherheit für Finanzierung und so, achtet darauf, dass ihr keine wertmindernden Dinge im Grundbuch stehen habt. Es ja? gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Wegerecht, wenn der Nachbar immer übers Grundstück fahren darf. Ähm, all solche Dinge mindern logischerweise den Wert der Immobilie auch. So, und jetzt kommen wir zu den Punkten, die ganz erheblichen Einfluss auf den Wert der Immobilie haben, gegen die ihr auch nicht unbedingt direkt was tun könnt, aber sie natürlich trotzdem verstehen müsst. Punkt Nummer 5. Der Wohnraum ist einfach nicht gefragt an der Stelle, an der sich eure Immobilie befindet. Es gilt ja, ihr wisst das, Lage, 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 sagt euch jeder beim Thema Immobilien. Ist auch logisch, wenn einfach viele potenzielle Leute auf an, also in einer Stadt, an einem Standort, viele Leute, die dort wohnen wollen, auf wenig potenzielle Wohnfläche treffen, dann spricht das natürlich dafür, dass Immobilienpreise steigen und Immobilien sehr werthaltig sind. Andersrum Was ist ein Zeichen dafür, dass eure Immobilie an Wert verliert? Das wären eben Standorte, an denen nicht so gerne gewohnt wird. Und das kann man tatsächlich auch ein bisschen vorhersehen, ob sowas passiert. Ihr könnt euch Bevölkerungsprognosen anschauen. Was schlecht wäre, ist, wenn der Standort schrumpft, wenn die Leute also eher wegziehen. Was ihr auch gerne haben wollt, sind Arbeitgeber, die sich ansiedeln. Andersrum, wenn große Arbeitgeber den Standort verlassen, dann ist das ein eher schlechtes Zeichen. Wenn Infrastrukturprojekte ausbleiben, also beispielsweise der Bau einer neuen Autobahnausfahrtanbindung, das s bahn erweitert wird, solche Dinge. Wenn sowas eben nicht gemacht wird, spricht das auch dafür, dass der Standort eher nicht am Aufstreben ist und ihr davon ausgehen müsst, dass deshalb, mal unabhängig von allen anderen Faktoren, eure Immobilie eine Wertminderung erfährt. Punkt Nummer 6, die Zinsen steigen, wie eingangs erwähnt fragen sich wahrscheinlich auch viele von euch, wie sehr hat denn meine Immobilie jetzt eigentlich an Wert verloren durch das, was 2022 passiert ist, nämlich, dass die Bauzinsen von einem guten Prozent auf, sagen wir mal, ungefähr 4% gestiegen sind. Und tatsächlich ist das ein externer Faktor, der großen Einfluss auf Immobilienpreise hat. Grundsätzlich gilt, wie gerade auch schon gesagt, Wohnraumnachfrage ist entscheidend. Und in Deutschland, gerade den, in den Städten in Deutschland, in den meisten, ist Wohnraum zu knapp. Also eigentlich haben wir eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum und das sieht man auch daran, dass Mieten unaufhörlich steigen. Trotzdem haben Immobilien seit 2022 an Wert verloren. Warum? Weil potenzielle Immobilienkäufer sich ja weniger Immobilie leisten können, wenn die Zinsen steigen, weil sie dann eine höhere Bankrate zu bezahlen haben. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass eure Immobilie gerade relativ stark an Wert verloren hat durch diesen Zinsanstieg. Wie stark, das können wir uns einmal anschauen. Ich habe hier den einfach den immobilien scout preisatlas offen. Das sind mit Sicherheit Näherungswerte und Angebotspreise und es ist unglaublich schwer, Immobilienpreise wirklich zu ermitteln, weil es ja ein intransparenter Markt ist und man gar nicht jede Transaktion mitbekommt. Aber vielleicht als 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 Größenordnung, man sieht hier, dass im dritten Quartal 2022, da waren die Zinsen also gerade gestiegen, Ja, das reagiert dann ein bisschen. Träge und die Preise noch auf Höchstständen 2.771 Euro auf den Quadratmeter für eine Wohnung im Schnitt auf ganz Deutschland bezahlt wurden. Und das ist jetzt, das sieht man hier, runtergegangen auf 2.581 Euro den Quadratmeter. Das ist also ein Preisrückgang von ungefähr 10%. Jetzt ist das nur so, dass das für euch wahrscheinlich äh, im Speziellen dann überhaupt nicht gilt, weil das ist ja ein Marktdurchschnitt auf ganz Deutschland über alle Kategorien von Wohnungen hinweg. Ihr müsst euch das schon im Detail anschauen, wie wie sehr hat eure Immobilie jetzt durch die gestiegenen Zinsen an Wert verloren? Aber wenn ihr eben von der Fragestellung her kommt... Was ist ein guter Verkaufszeitpunkt oder habe ich jetzt gerade einen Wertverlust bei meiner Immobilie erlitten? Den habt ihr wahrscheinlich erlitten durch die gestiegenen Zinsen. Nicht so stark, wie man vielleicht denken mag, aber der ist definitiv da und Verkaufen ist auch schwieriger geworden. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie schon länger im Bestand habt und eben überlegt, wie könnt ihr da jetzt maximalen Wert rausziehen im Sinne von wirklich realisiertem Gewinn durch einen Verkauf dann glaube ich nicht, dass das der bestmögliche Zeitpunkt ist, eine Immobilie zu verkaufen. Das war in der Rückschau wahrscheinlich das Jahr 2021, war ein sehr guter Zeitpunkt, aber grundsätzlich gilt der Zusammenhang, wenn Zinsen höher sind, gehen Immobilienpreise eher runter und wenn Zinsen wieder runterkommen, gehen Immobilienpreise eher hoch. Also schaut euch an, wie die Zinsen entwickeln, weil das hat den allergrößten Einfluss auf den Wert eurer Immobilie. Also ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich glaube, was man daraus ableiten kann, an vielen von diesen Punkten kann man tatsächlich selbst etwas tun. Manches davon ist gar nicht so aufwendig und hat mit vergleichsweise geringem Zeiteinsatz, auch wenn das Thema erstmal komplex erscheint, einen sehr hohen Einfluss auf euren Vermögenswert. Also was tut ihr in 2024, um den Wert eurer Immobilie zu erhalten? Schreibt es mir in die Kommentare.